0: Velkommen til denne udgave af podcasten Plantevand. Mit navn det er Jesper Køsgaard. Jeg er agronom-manager her på Sjælland og kører og rådgiver og vejleder landmænd og konsulenter i brugen af vores kemi og andre produkter i BSF. Podcasten her den er produceret af og for BSF, Agricultural Solutions i Danmark. Og dagens emne det er valg af rapsort og hvad er det vi skal vælge vores rapsort ud fra, når vi, når vi skal ud og vælge dem. Og til at byde ind med lidt af det, så har jeg i dag ikke kun én gæst, men to gæster med. Og den ene det er Dorte Kabel fra Agrocon, og den anden det er Søren Sevuin her fra BSF. Så det, det, er, det er et spændende emne, og det er et emne, som jeg synes tit er overset ud i landbruget. Og, øh, og vi har to meget kompetente gæster med i dag, så, så Dorte, vil du starte ud med at præsentere dig selv, og hvem du er, og hvad du laver, og hvad din baggrund inden for Raps den egentlig er?
1: Ja. Jamen, øh, jeg har jo som sagt min egen øh, firma, som jeg startede op for snart fire år siden. Og øh, der tilbyder jeg noget faglig support til virksomheder inden for landbrugsbranchen. Og den support strækker sig jo helt fra forsøg ude i marken, hvor øh, jeg samler nogle data sammen omkring dit produkter, som firmaerne vil have testet. Og derudover uddrager jeg så nogle konklusioner, øh, som giver noget øh, brugbart information til virksomhederne, som de kan bruge i deres markedsføring og, og rådgivning. Og, øh, og ud over det, så er øh, det jo de virksomheder, som vi har inden for landbrugsbranchen, er jo enormt dygtige og kompetente, og ved rigtig meget omkring deres produkter og anvendelsen af dem. Øh, men det, der tit kan være fælden, når man sidder med i sådan en specialt område, er jo også, at øh, der er nogle ting, man tager for givet lige pludselig. Mm. Øh, man ikke får kommunikeret ud, eller man synes måske, det er noget gammel viden, som ligger i skuffen. Og der kommer jeg så måske med nogle andre øjne, eller mere friske øjne på tingene og kan ligesom få bragt nogle, nogle ting, noget viden frem og eller måske sætte i en anden sammenhæng. Så virksomhederne kan ligesom få bragt det ud til landmændene og så ud til, hvor landmændene har gavn af det.
0: Ja, det, det, det ved vi jo alle sammen også, BSF at der er nogle ting, man tænker, det ved, ved de jo godt derude, fordi nu har vi jo sagt det 20 gange til dem. Men det er måske ikke alle, der har hørt det de 20 gange, det er blevet sagt, eller så har de hørt det den enkelt gang.
1: Nej, bestemt. Altså, man kan jo synes, der er nogle ting, der er helt øh, ja, det er måske ikke så nødige, men de kan godt være ret nyttige, også i nogle forskellige sammenhæng.
0: Ja. Ja. Og inden for rapsen, der er du heller ikke helt ny, kan man sige. Der, Nej. der har du været lidt et nogle år. Prøv at fortælle lidt om, hvad det er, du har lavet inden for, for rapssegmentet.
1: Ja. ja, altså jeg startede nok med at arbejde med raps, da jeg startede i Monsanto, eller det kalp, ja. hvor øh, jeg var med til at lave et forsøgsprogram i Norden af Baltiko, og Baltikum, og teste sorter. Og ikke kun i de der små forsøg, men vi lavede dem også ud hos landmændene i nogle store forsøg. Ja. Øhm, og var der og kom så også til Tyskland efterfølgende for det kalvearbejde arbejde der, ja. nede med deres rapssorter. Ja. Og så øh, derefter kom jeg jo til BSF, og var der i nogle år, men det var så med sprøjtemidlerne inden for raps. Ja. Så ja, jeg har angrebet rapsen lidt fra forskellige vinkler over en del år.
0: Det gør os også, at du sidder med en viden, vi så i dag kan forhåbentlig putte lidt ud af til, til vores kære lyttere.
1: Ja, lad os håbe det.
0: Og Søren, du er forholdsvis ny i BSF, men har også erfaring inden for rapsen. Vil du også lige præsentere dig selv en
2: gang? Tak for det, Jesper. Jamen, jeg hedder Søren Severin, og jeg er uddannet agronom, og specialiseret mig inden for, inden for planteværden, inden for især attitude, som jeg synes er meget interessant også. Og jeg startede her i BSF 1. april øhm, med ansvarlighed for, for raps, både sorter og plantevand, og så også for roerne og for bælgeplanterne. Ja. Og her i Norden, der, der er det både planteværden og såsiden, så også vores rapssorter. Og for Balskum, der er det planteværende, der ja. står for. Og tidligere, der har jeg forinden har jeg 8 års erfaring inden for både grovvaren og planteværende industrien, hvor jeg både har arbejdet med, med sorter. Altså med genetik, mm. men også med, med planteværden.
0: Ja. Så der er, ikke, ja. der er ikke rigtig noget af det her, der som sådan er nyt, andet end, end det er et nyt firma og nogle nye produkter. Men, men selve grund, grundviden inden for det, det er... Min interesse, den ja. ligger
2: inden for, for planteværden og, ja. og, og sorterne, og hele sådan hvis man ser jo listisk på, på landbruget er derude, så så det her det er en meget, meget interessant udfordring også. Og spændende produkter at arbejder med også i, i BSF ja. for hele området.
0: Og så kan man sige, at dagens emne er jo netop valg af rapsorter. Og noget af det, vi jo tit oplever, eller har oplevet tit førhen, det er jo, at, at enten landmanden han sidder på, på majtaskeren og kommer i tanke om, han skal have købt noget raps, eller at det egentlig er, er udfrakommende faktorer, der lidt påvirker, hvad det er, man skal købe eller vælge at købe af rapsorter. Men jeg har ikke indtryk af, at der er ret mange landmænd, der sætter sig ned egentlig og kigger, kigger data igennem, hvad er det, vi vil vælge en rapsort ud fra, og hvad er det helt specifikt jeg som landmand vil have rapsort. Og der tænker jeg jo lidt, de to, I kunne byde ind med, hvad er det for nogle værktøjer, den her landmand, han skal kigge efter, hvis han sætter sig og vælger nogle eller kigger på nogle sorter. Øhm, og dog jeg ved ikke, om du har nogle præferencer for, hvad er det, en landmand, han sådan skal, skal kigge på, når han skal vælge sine sin rapsort?
1: Jo, altså man kan jo sige, over de senere år, de sidste 10-15 år, er det jo blevet andre informationer, man har at vælge sort ud fra. Ja. Altså, Tidligere, der det, at man egentlig havde til rådighed, det var jo, at man, det var en linje- eller hybridsort, det var det, man fik at vide. Og hvad er det så, den har ydet i forsøgene de tidligere år? Ja. Så det var ret begrænset, men, men måske også lidt nemmere at, at tage en beslutning ud for det. Altså, i dag, der leverer øh, forældrene bag sorterne jo meget mere omkring sorten. Altså, mange flere informationer omkring dens vækstmønstre og tidlighed i blomstring og tidlighed til høst. Så øh, så jeg ved ikke, om det er blevet nemmere eller sværere. Det må være op til den men, men, men man har i hvert fald mange flere informationer at tage sit valg ud fra. Ja. Og... Øh, der hvor jeg... Hvor, når vi vælger sort, der er det vel egentlig i bund og grund øh, udbytte. Jeg tænker, der er det mest interessant. Ja. Øh, vi vil jo gerne have, at det skal være så højt som muligt, så vi ligesom kan få nogle penge i kassen igen. Ikke?
2: Ja.
1: Men... Øh, men der hvor jeg tænker, at det, der er vigtigt at se efter, når vi, vi skal vælge en sort, det er jo en sort, som har en høj øh, stabilitet. Ja. Øh, og selvfølgelig også et højt udbytte. Og stabiliteten er jo sådan en, en lidt pudsigt størrelse, fordi det er jo ikke noget med et gen, vi sætter ind i rapsen, og så, så er den stabil. Altså stabilitet er jo et udtryk for mange forskellige faktorer, mm. som kan være noget med, hvordan etablerer den sig. Øh, er der en god vinterfasthed? er det forskellige sygdomsresistenser og skuldbeafspringsresistens. Altså alle mulige forskellige faktorer, som byder ind og giver et eller andet stabilitet i sorten. Ja. Og man kan jo sige, at det fra tidligere, hvor vi gik fra linjesorter til hybrider. Der tog vi jo et, et kvantespring uden hvide i, i stabilitet i sorterne. Altså, nu kunne vi lige pludselig have raps på meget varierende jordtyper, og bakketopperne stod ikke sådan skaldet, som de gjorde gang, vi havde linjesorter, vel? Altså, ja. nu kan vi godt se, at bare det ved at komme over på, har vi har har fået meget mere stabilitet ind.
0: Ja. Men jeg tænker også, når, altså nu, nu kan man sige, udbytte og standardkvalitet og den slags. Øh, hvor hvor stor forskel er der, hvis man ser på en sortsliste og siger, at er, er vi i top 5, før der begynder at være statistisk forskel? Er vi i top 20? Hvad, hvad er vurderingen på, på, hvor vi ligger henne? Mm. Altså, det, det kan man sige, at hvis vi, du skal vælge et, et, en strategi inden for planteværden, så er der jo altid en signifikans forskel, der bliver regnet ud fra. Om der er forskel på, hvilke vælger du den har vi jo ikke på samme måde, når vi ser udbytterne på sort info, for eksempel.
1: Nej, altså det, var, det varierer jo meget øh, ved, i forsøgene, ja. hvad det er for nogle, øh, hvad hedder det, om de er signifikante eller ikke signifikante. Og vi kan jo rent faktisk godt komme igennem, et helt år med en masse forsøg, og så se, at der er ingen signifikans her. Ja. Det oplever vi jo øh, nogle år. Og derfor er det også vigtigt, at vi har nogle forsøg, som vi kan stole på, først og fremmest, mm. hvor vi har en kvalitet, som, som er i orden. Selvfølgelig er det både kvalitet og kvantitet afgørende i forsøg, også? Men jeg vil sige, at kvaliteten er absolut den vigtigste. Og når vi får nogle resultater fra et, fra et forsøg, jamen så er det jo sådan set et udtryk for hvordan den sort har ydet det givende år på det givende areal, og ja. i princippet får vi ikke mere at vide. Så derfor er vi jo nødt til at have mange lokaliteter inden, og vi er også nødt til at have nogle år indover. så vi kan give gennemsnitsvurdering af hvad den her sort kan. Ja. Ikke kan. Så ja, altså vi, vi skal være ret konsekvente med med, med kvaliteten og. Øhm, og sker der noget undervejs i, i forsøgene, som, som gør, at vi ser, men nu får vi et udtryk for noget andet end lige sorterne. Der kan måske være en eller gydnings gødningsunderagtighed, øh, eller der kan være en dårlig fremspiring, eller nu har vi haft meget vand her i vinter. Mm. Så der kan måske være stået vand nogle steder, og det påvirker så, de sorter lige ligger i det område i forsøget.
2: Ja.
1: Så er der så nogle faktorer, som så spiller ind og ikke giver et rigtigt svar på sådan, man giver et svar på noget helt andet, så, så skal vi øh, måske også være hårde nok til at sige, jamen selvom vi har brugt både penge og, og, og tid i de her forsøg, at vi så også ligesom kasserer dem og siger, jamen de her, det vil ikke give os de rette informationer i sidste ende.
0: Nej. Men, men det tænker jeg jo også er, er det, det, det er jo til dels både de enkelte forsøgsværter og enheders opgave at gøre, men det er jo også, også firmaer, der kører rundt og ser forsøgene, og, og ligesom giver feedback på det men, men Søren Jeg ved ikke om du har nogen kommentarer til, til udbyderne, Fordi den der statistiske sikkerhed Den, den vejer ikke så tungt øh, I forhold til udbyttermæssigt. Øh, og jeg ved at der er nogen der siger jamen, Vi vil ikke have den her sort Fordi den ligger kun inde i, i top 20 på, på sortslisten Men går vi ind og kigger Så er der jo ikke som stor forskel på sige, De 25 top sorter Der for eksempel er betyder det ret meget i forhold til alle mulige andre parametre med, med udbyttet, øhm, så længe de ligger inden for en eller anden grænse. Man kan sige i forhold til 103 og 98, så der er vel i virkeligheden ikke den helt store forskel på.
2: Det I i rapsforsøgene er det i, i de fleste tilfælde korrekt, som du siger, også, at mm. der er meget stor variation inden for dem, og som, som Dorte også sagde, så, så kan der være mange forskellige forklaringer, specifikt også, hvis der har været vand i et område. Rapsen er meget følsom for det. I forhold til det, hvad vi ser, i når vi laver øh, oprøvninger i korn, hvor, hvor variationen ikke er, er så stor som i rapsen. Øhm, så derfor, så er det, også, øhm, det er også derfor, vi, vi er ude at se alle de forsøg, der bliver anlagt. Både om det er blevet anlagt nogle, nogle forsøg øh, til landmanden, øh, nogle registreringsforsøg osv. Så, så kombinerer vi også det her med øh, at teste sorterne i, på større skala mm. sammen med landmanden. Hvor vi tester det under landmandens forhold, og hvordan han vil dyrke det der også. Vi kender også sorterne rigtig, rigtig godt. Vi kender deres ø, agronomi bagvældig, vi ved, om de skal sås eller etableres tidligt, om de kan etableres sent, eller de ikke kan. Deres sygdomsmodtagelighed også, ø, og blomstring og så videre. Mange af de parametre, der gør, om, om også det bliver en succes. For, for det som landmænd kender kende sorten, som, som dort også refererede til, at, at flere års data det er vigtigt for at have noget, vise noget stabilitet også. Mm. Ø, men når du kender din sort, hvis den, sig, hvis den er meget velegnet til at etableres tidligt, men den konsekvent bliver etableret sent, så du ikke se potentielt i sorten. Nej. Æ, så så for, for landmanden som landmand at kende mest muligt af de her informationer, og ved hvordan de kan håndtere sig, som Dorte også sagde, at vi har fået mere og mere information omkring sorterne, men på nogle punkter er det blevet mere og mere forvirrende, for det er ikke bare et valg om at vælge en hybrid eller en linjesort. I dag er det mange andre parametre, der også spiller ind. Ja. Men, men derfor så har vi også jo flere af de her forsøg, vi har, og de feedback, vi har fra landmanden, når vi tester det i større skala, det hjælper også, også meget bedre til at give den rigtige vejledning til landmanden ude i, uh, ude i praksis, når han, når han køber vores sorter.
0: Ja. Og det lige, lige den her, som Søren nævner med, med tidligere sent såning, er det noget, som du vil anbefale? Nu kan man sige, at der er jo flere og flere større landbrug, og skal du så 400 hektar raps på, på et areal, så er det jo ikke sikkert, at du så det hele inden den 20. august, som jo har sat som skæringsstatus. Skal man vælge sorter ud fra, at man har en vis procentdel tidligere, en vis lidt senere, eller egnet til senere og tidligere såning? Eller er det sådan en lille en del af, af sortsval, at det ikke har så stor betydning?
1: Nej, altså hvis, hvis man vil ligesom gøre sig den ulejlighed og, og sætte sig ind i, hvilken egenskab sorterne de har, så vil jeg sige, lige nøjagtigt den der med, om den kan etableres tidlig eller sent, er måske den, jeg nok vil lægge vægt på. Mm. Fordi øh, at vi skal sørge for at få en god start fordi den kommer til at, at følge os resten af sæsonen. Så, så hvis man ved, at man har et, et stort areal, hvor man begynder forholdsvis tidlig mere så, som du siger, og så kommer lige lidt til den senere side, så vil jeg helt klart se på, hvad er det for nogle sorter, der så er tilgængelige, som vil egne sig godt til tidlig såning, og hvad er det for nogle sorter, der egentlig vil sig godt til senere såning. Ja. Udover det, så vil jeg måske også kigge lidt på... Jamen, hvad er det for nogle øh, arealer, som jeg skal tilså? Altså, har vi arealerne med, som man ved, måske ligger lidt på lidt koldere jord, og vi har måske lidt sen frost hen ad foråret, eller er det en lungelokalitet? lokalitet så, så, så sådan nogle ting vil jeg også tage med ind i mine, mine overvejelser. Ja. Men først og fremmest i hvert fald kig på så ikke? Ja. Og så får man får valgt en sort, som man ved kan nå at etablere sig inden vinter, ikke? Ja. Altså, selvom vi har nogle milde vinter, som vi har haft nu her, ikke? Altså, det har jo ikke været rigtig koldt. her i Ikke vinter. rigtigt.
0: Man kan ikke sige, at det har været ret meget Nej. vinter. Nej. Det har været for og efterår. Hele det har bare løb. været
1: forbandet vort. Ja, <laughs> men koldt har det ikke rigtig været, ja, vel? Nej, ja. Så, øh, men, men alligevel har, har det været hårdt for rapsen, altså fordi øh, at måske at det vand, vi har fået, har ligesom nedkølet jorden. Ikke? Ja. Og selvom den er stået og småkro, så har den ikke haft det nemt. Så vi skal ikke gå og tro, at den måske kan nå at komme sig over vinteren. Nej, vi skal sørge for at have en et godt etableret rapsmark.
0: Ja, inden vinteren.
1: Inden kalenderen siger vinter. Ja, ja.
0: ja man kan jo sige, at den der skæringsdato på 20. august, den ligger der jo af en årsag, kan man sige. Og det er, jo, det er jo hvert år, vi ser, at der er nogen, der får sået den 25. eller 28. eller helt hen i september. Og det bliver bare aldrig de samme rapsmarker nej. resten af sæsonen.
1: Nej, nej. specielt i år har vi, har vi fået lov til at se... Øh, hvornår, hvornår de forskellige marker er sået. Altså, vi har kunnet se det her til foråret, at dem, der er blevet sået til en sen side, de har måske heller ikke set så godt ud. Nej. Selvom vi selvfølgelig ikke høst med øjnene, vel? men man kan jo nej, godt se, når nej. der er bare pletter, og når ja. rapsen står piver.
2: præcis. Jeg kan også blive med, at i og med, at vi i dag har øh, modsat før meget effektive øh, produkter til at, til, at holde tilbage, til at holde rapsen tilbage i efteråret, så den heller ikke bliver for stor, så skal man jo heller ikke være nervøs for at komme måske lidt for tidligt ud med at få etableret rapsen. Ja. For hvis den får en størrelse, hvor man fornemmer, at det her det, det godt kunne have at blive for kraftigt i forhold til vinter jamen så kan vi holde det tilbage med noget effektiv vækstreguleringsmiddel. Det var nok ikke en mulighed, vi havde for, for, for mange år siden. Nej. Det har vi i dag, så den tryghed har man også, og vi har altid et håndtag, vi kan trække i og sige, at så holder vi her.
0: Og det kan man sige, det, det leder jo også tilbage til de to podcast, jeg har lavet med Kalsbølgås og med Bævelsegås, der jo netop også siger, at rettighed er jo deres alfa ikke, omega. Altså kan vi så også selv, det, det er 1. august, så vil de hellere så 1. august viden, at nu kunne det lade sig gøre, end de vil risikere at stå den 20. august med tre ugers regnvejr, og så kan det ikke lade sig gøre. Det, 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 det tænker jeg egentlig er en god af næsten uanset hvad vi arbejder med i landbruget. Kan vi gøre det, så skal vi egentlig også gøre det. Øh, og så lige netop, som du siger, vi kan rette op på det senere hen også.
1: Ja, men en ting kan man jo sige, det er jo, det er jo væksten, ikke også? Og, og det er jo klart, eller det er rigtigt, som du siger, ikke også? Der kan vi jo justere den med noget vækstregulering. Men jo tidligere vi så den, så kan vi også sige, at den, der kan være nogle sygdomme, som så spiller mm. ind, man skal være opmærksom på, ikke? Øh, og der kan man måske også gøre sig den lejlighed og lige sige, at man har den en eller anden form for fomeresistens, indbygget, ja. den sort, man vælger til at så tidligt. Mm. Så den allerede har en eller anden form for, for modstandskraft mod FOMA, som, som etablerer sig i efteråret.
0: Ja, absolut. Er der andre sådan parametre i løbet af etablering efterårsfase, I egentlig ville have fokus på? Man kan sige, at FOMA så tidspunkt, er jo noget af det. Er der andre ting, man sådan tænker, der er
1: Nej, altså for er jo ligesom, så, når vi siger så tidspunkt, så er det jo selvfølgelig, hvor hurtigt er sorten til at etablere sig. Mm. Og, og der er bare forskel på dem. Altså, der er nogle sorter, man tænker lidt på, når den står der ikke og bliver til særlig meget. Og det gør den måske heller ikke, hvis den bliver sød den 25. august. Øh, så når den måske heller ikke etablerer sig ordentligt. Men, men det er jo kun, godt synes jeg i hvert fald, at vi har den diversitet i rapsorterne. Fordi sådan en sort, som, som måske ikke vokser så kraftigt til efteråret. Jamen, hvis vi så den, den, den 10. august, jamen, så er den måske rigtig nem at styre og få lov til at etablere sig og har den tid, den skal bruge. Ja. Så øh, sovetid så, så, så så er jo selvfølgelig noget med, hvordan sorten agerer og hvor hurtigt vokser den til ja. i efteråret.
0: Jeg tænker også at en egentlig uh, kvad det, at vi mangler noget vejsemiddel, der kan gøre noget ved vores kære uh, rapsjulopper. En, en raps, der etablerer sig ekstremt hurtigt, altså... Den er vel også kun at foretrække i forhold til den problematik.
1: Ja, i forhold til lopperne. Ja. Ja, ja det kan man jo sige, altså den, øh, den vil jo måske vokse hurtigere fra det. Men nu starter de starter jo selvfølgelig alle sammen med kimbladstat, ikke? Ja, Så de står det, ja. alle og små til at starte med. Så øh, det kommer også lidt an på, hvornår oplever vi angrebet. Ja, ja. ja. Det
0: gør det.
2: Og det er der, hvor landmanden så også kommer ind, hvor han kan gøre noget. Han, han får jo den her pakke med genetik, den raps kan give. Uh, mm. En etablering, som Dårdag også nævner her, de står alle sammen og er meget følsomme her på kimbladet. Hvis han etablerer rapsen i Uraniens dybde, så de kommer op, at den ene har kimblad i dag, og den anden har først om tre dage osv., hvornår skal vi så sætte ind med en, 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 en sporing direkte mod det her rapsøl ja. Når vi nu ikke har de bejslinge længere. Det er i hvert fald effektivt. Så, så det er en anden del, der er meget vigtig, Det er ensartet etablering.
0: Ja. Og hvis man så siger. Efterårs, det er ligesom de ting, vi skal være opmærksom på i efterårs. Så kommer vi hen for Der er jo også nogle, nogle udfordringer for, for rapsen, der, der ligesom spiller ind i forhold til, øh, hvad er det for en sort, vi skal have. Der tænker jeg jo lidt på lys bladeplet. Det er jo noget, der har været meget snak om, specielt det her forår. Hvad har betydningen egentlig været, og hvor stort omfang har vi set det, og vokser rapsen fra det? Er det, er det noget, man skal være opmærksom på i sit valg af sort også, lys bladplet, eller er det sådan lidt en sekundær ting, der er på rapsen?
1: <laughs> altså, vi har jo kun oplevet nogle få gange herhjemme, at Lys Blæble har været så aggressivt, så den rent faktisk har betydet noget. Mm. Øhm, og, men, men der har også været mange år, hvor vi ikke har stødt på den. Og man kan sige, at de år, hvor den virkelig sætter sig fast i rapsen, der, der kan den koste utrolig meget. Øh, så, så det er jo selvfølgelig noget, vi skal være op opmærksom på, øh, og sørge for os, om den så skal sprøjtes for det, eller hvad den skal. Så, øh, og jeg synes, sådan en sådan år som i år, hvor vi har set den her i de tidlige forår, altså lysbladplæde, og vi har haft en rap, som kommer ud af vinteren, og har været lidt svækket af alt det vand, der har kommet, ikke? Og, og måske ikke noget at etablere sig ordentligt før vinter. Så når lysbladplæde kommer ind i sådan en mark, så, så tager det hårdt på de små planter. Mm. Og der har vi da godt kunne se øh, flere steder rundt omkring, at, at de planter, de, de bukker under ja. af lysbladpletter så skal der ikke så meget til. Nej. Øh, alligevel. Så, så det, det kan være en, en, en virkelig kedelig gæst at få ind i marken.
0: Ja. Men afhænger måske knap så meget af sorten, men mere af vejr og forhold i marker?
1: Ja, det afhænger meget af vejret. Ja. Altså, når vi har de der engelske vejr, forhold, som vi har haft i år, så, så kan vi godt se den. Men så blev vi jo ligesom reddet på målstregen af, at vi fik den der tørke ja. her ret tidligt noget tidligere, end vi egentlig plejer at få den. Og så blev lysbladplet jo ligesom holdt lidt tilbage, og den fik ikke lov til at udvikle sig mere op.
0: Nej, jeg synes ikke, det er ikke meget lysbladplet, vi finder, når vi tager rundt og ser rapsen nu. Det kan godt være, der står egentlig lille planter ind imellem, der er lysbladplet på, men det er så få, så det er ikke noget, der har haft betydning alligevel i, i år, når vi ser det.
2: Jeg tror alligevel, der er, hvis vi ser det i sorts forsøg der i år, øhm, der er især nogle af forsøgene, hvor der har været kraftig angreb af, af lys og, og så selvom også der er udført behandlinger med, med kemi, det kemi, der har effekt, der for nuværende er godkendt, øhm, så, så er de helt pillet af nogle af de sorter, dem, der er mest motale for, for lys bladplatte. Mm. Øhm, og fredlingsmæssigt også, som, som Dorte også siger, at uh, hvis man ser at, uh, mod vest, mod England, hvor det traditionelt set, eller i hvert fald i, en, i den store område, hvor det dyrker raps, hvor de har meget lys bladplad, så er det en meget, meget vigtig parameter, de vælger sort ud fra. Um, hvis der ikke er noget 100% kemi mod lys bladplad, så ligger alt over på genetikken mm. um, Og hvis den har en god pakke mod lys bladplad, så er uh, det klart at, at foretrække i hvert fald. Ja. Der, er flere, altså, der er jo nogen, der bliver ramt, så altså generelt set er det ikke, ikke det store problem i år, men dem, der bliver ramt, de bliver ramt rigtig, rigtig hårdt. Og der er vi igen tilbage med noget med stabiliteten, det går jo ud over den generelle stabilitet af sorten også, hvis den, hvis den fejler hos den enkelte landmand der
0: En anden parameter, som plantehøjde er jo også noget, man kan finde data på, har, har det noget betydning for, for valg af rapshøjde? Mit umiddelbare bud bliver nok være, at det, det er måske knap så meget som noget af det andet, men det er jo stadigvæk en parameter, der bliver målt i alle forsøgene og bliver, bliver lagt ind som en data, man kan vælge på f.eks. sortinfo.
1: Ja, det er sådan en dejlig, håndgribelig ting. Altså, ja, vi den kan er, altså er tage en, cm høj. <laughs> ja, vi kan altid tage en tomme stok med i marken og så måle ja. rapsen, og vi kan også se, om den er lav eller høj. Øh, og jeg tænker lidt til det der med rapshøjde. Det, det, jeg lidt af sådan et øh, temperamentsspørgsmål øh, hos landmanden, hvordan han har det med at høste en sort, der er lav, eller en, der er høj. Altså, nogen kan sagtens håndtere det og synes ikke, det er det store problem, og, og har måske en mejtaske som sagtens kan, kan gabe over en, en stor biomasse. Og, og så er der andre, der synes, det der, de kravler bare hen over skæreboet, at drønirriterende irriterende har med at gøre. Ja. Så jeg tænker, det er lidt en, en temperamentsspørgsmål, øh, tryk om, om man gerne vil have en højde eller lav, fordi vi ser jo ikke nogen koalition imellem udbytte og højde. Nej. Altså, der, der er ikke rigtig noget, der hænger sammen.
0: Nej, umiddelbart heller ikke som sådan mellem lejesæd og højde. Nej, Æh, ikke nødvendigvis. Ikke, ikke når man sådan sidder og sammenligner de data, der er i de forsøger, der har været lejesæd, så er det jo egentlig ikke højden, der afgør, om der er en raps, der Nej. går i eller ej.
1: Nej, altså, det er den som som sorten nu har, ikke? Og, og man kan jo sige nu igen, hvis vi er tilbage til, til Raps øh, sortsvalget, at hvis man, man øh, har en, en sort, som måske ikke har den stråstyrke, der gør, at den kan blive stående, hvis den virkelig sætter et ordentligt skuldbelag. Og man ved, at man måske ikke lige er den, der får holdt øje på det tidspunkt, hvor den skal vækstreguleres, så den bliver stående. Jamen, så gør man måske klogt i at sørge for ikke at vælge en sort. Man ved, der er lidt blød i, i strået. Altså, så, så man skal være over de der sorter. Men, men stadigvæk kan man jo vælge en sort, som, som man ved at have har en blød, blød strå, ikke? Men, eller stengel, men, men som yder fantastisk højt. Altså. Mm. Men hvis man ikke ligesom er der til den tid, hvor den nu skal vestrykleres, ja, ikke, så det, skal det, man ikke... ikke.
0: Det, hvis ikke det er en parameter, man er opmærksom på, så, 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 så bliver man jo også fanget i den i pludselig. Ja, ja. Øhm, og det er det der med, det er vigtigt at kende sin sort.
1: Ja, så skal man gå uden om sådan en sort, hvis det ja. er, at man, man ved, at der er man måske presset med andre ting, eller hvad vil jeg i marken på det tidspunkt? Ja. ja.
0: En anden ting, man også snakker meget om, det er jo den her skuldbeopsprængsresistens. Ja, Og man kan fantastisk
1: ord, var. Ja, det
0: er fantastisk langt det er jo. Or, men, men ikke desto mindre, så er, det jo, så er det jo faktisk også en vis betydning for, for mange landmænd. Jeg plejer jo at have det tommelfingerregel, at det betyder noget, hvis ikke du ved det. Hvis du godt ved det, så betyder det måske knap så meget. Og det tænker jeg jo egentlig på landmandens management omkring høst, hvor man kan sige, har man en masse brødvede, der skal høstes på, på et lidt mere bestemt tidspunkt, så kan rapsen bedre tåle at stå efter den er moden, hvis den har skuldbopsprængsresistens. Hvorimod, hvis ikke den har det, så er det jo med at få den høstet. Er det også noget, du vil lægge meget vægt på øh, hos en landmand, om den har skuldbopsprængsresistens eller ikke har det?
1: Ja, altså jeg synes lige så godt, at man kan gøre så den lejlighed og tjekke, om den har det. Altså, øh, fordi det giver igen en sikkerhed og en stabilitet, ja. når sorten har det indbygget. Og, øh, og der kan vi måske igen, hvis vi ser tilbage på, på forsøgene. Altså, sorts forsøgene bliver jo altid høstet på samme dag. Mm. Altså alle sorter på samme dag. Og, og hvis det er en sort, som, som ikke har det der indbygget, kan den jo sagtens øh, bong ud og give et højt udbytte, fordi den måske har taget i ret tid. Uh, og så kan vi måske igen stille spørgsmålstegn ved, jamen, er det så det rigtige information, vi får ud? Jamen, hvordan? Skal vi ellers gøre det næsten? Vi er jo nødt til at høste dem. Ja. Så, så, så jeg vil sige, ja, altså, bare vi kan få information om, om den har det eller ej. Uh, fordi hvis sådan en sort, der ikke har det, den, den står, og den får lov til at stå, og der så lige kommer en gang blæst. som vi så tit får her, ikke? Ja. Uh, I Danmark. Så, så koster det udbytte. Og ikke og en ting, at det koster udbytte, det er jo at drønævel, når man har lagt det, en, en masse penge og energi i sin raps, at man så mister noget lige i høst. Øh, men det begynder, altså det forfølger jo også en ja. efterfølgende, ikke også? Altså man får jo en masse spildraps i, ind i sit stedskifte på den måde. Ja. Øh, Som igen kan være med til at opformere og kålbruk og hvad det ellers skal være. Ja. så Nej, jeg synes man, man skal gøre sig en lejlighed og tjekke, om den har springsresistent. Og så den kan... Den ikke er følsom.
0: Ja, ja kan tåle stå. Dårlig vejr. Ja. ja, for vi så jo, vi så jo faktisk i 17, at der var flere af specielt nordjødene, der, der var meget sent ude at høste deres raps. Og umiddelbart så så det jo ikke ud til at koste noget udbytte for dem, der havde på springresistens, at den faktisk stod i, i forholdsvis lang tid, efter den var moden.
1: Nej, de kan stå ret længe. Altså, øh, og bliver jo slet ikke påvirket. Og, og det er jo ren genetik her, at man går ind og ligesom har fået bragt øh, ind i rapsen, at, at selve skulberne, hvad skal man sige, er klistret bedre sammen, det mm. hvor den normalt åbner sig. Så, så det er ren genetik, man har været ind og pille ved. Og det er jo, man kan sige, at rapsen er jo født med det, at, at den skal springe op, fordi det har jo ligesom været dens måde at overleve på.
0: Det er jo måden altså, at sprede sin, sin, sit afkom, kan man ja. sige, fra naturens side.
1: Ja, og, og rapsen er jo bare en, en yngre afgrøde en, en viden. Viden er jo old. Ja. og raps er jo en noget nyere kulturafgrøde, så, så det er først her og nu, vi sådan der begynder at kunne få øh, nogle af de ting ind i rapsen også.
2: Ja. Men øh, der er man ikke sagt, at man bare skal lade dem stå. Æm, nej, nej, nej. Vi har ikke fået født lød af, at de godt kan spire stadigvæk ind i skulderne, øh, som de godt kan. Æm, og det kan selvfølgelig, at dem uden skulderspringerstens, de kan sagt sagtens styrkes. Æ, man skal jo bare være bevidst omkring, hvis man ved, at man har det lige. Det er så den magt, vi høster først, øh, og så kan vi have den med, med den her hjælpepakke i øh, blive stående. Lige præcis.
0: Det er, ikke, altså, det er ikke indsbetydende med, at det ene er bedre end det andet. Vi skal bare agere efter det, når vi så ved, at vi har. Og det er jo igen det her med at kende sin sort, og måske endda også vælge bevidst den sort, vi vil have på de arealer. Øh, det kunne også være, at man ved, det når lavt lægge areal, vi, vi sjældent kan køre på ret lang tid, men så kunne man jo lige så godt se en, der ikke har det, fordi vi ved, at vi kommer tidligt ned og kører i de arealer.
1: Ja, altså. Jeg, sy, altså jeg synes, det er meget vigtigt, som, som Søren siger, bare vi ved det. Ja. Altså, fordi vi har jo også set i sovsforsøgene, der har ligget sorter. Øh, forholdsvis langt op øh, i rangstien, som har et rigtig godt udbytte, som ikke har op, skuldt opspringsresistans. Ja. Men så, som stadigvæk yder rigtig godt. Øh, men er men, nogle af de landmænd, som har dyrket de sorter, og, og været glade for dem lige indtil det år, hvor vi så får et eller andet uvær, eller blæst, eller sådan noget, lige før høst, og, og hvor de tænker, jamen, hvor fanden det udbygget af? Den plejer der at give ret godt, den her sort, ikke? Ja. Så bare man ved det, og ved, at det er den, man skal sørge for at høste først.
0: Ja. Er der andre parametre i to, i umiddelbart tænker, man skal, skal vælge sin sort ud fra? Eller være opmærksom på, når man vælger?
2: Jeg synes, det er noget, der er lidt af overset, som, altså nu ser vi meget mod vest, mod England, med lys bladblad, men også med det her kranskæmmedicillium, det har vi sådan set ikke noget kemi mod. I hvert fald ikke effektivt. Øh, der er det hele igen overladt til sorten. Mm. Øhm, der bliver talt meget om kulbrok. og kålbrok er et problem for dem, der har kulbrok, men der er også nogen, der har det her øh, krænsskimmel på deres arealer, som gør, at de ikke kan, kan dyrke rapsen med succes. Øh, for dem, der kunne det være interessant at indhente noget information om, hvilke sorter har en god resistens, eller i hvert fald en god tolerance over for krænsskimmel som kunne også hjælpe dem til at, til at øge udbyttet på deres arealer. Ja. Så det er for, der, for nogle landmænd der er det helt udelukket for dem på nuværende at dyrke, dyrke raps et areal, hvor potentialet ligger på 5,5 tons. De afler måske kun 3,5 tons i et år også, mm. fordi der er så meget kranskimmel ja. så Det er noget, man ser i Tyskland, længere sydpå os. Det er også noget, der er nogle landmænd, der er berørt af herhjemme. Og vi har informationer på, sorter omkring ja, tage de tage de de kranskimmel. Ja.
0: Noget andet. Nu nævner du også lige kålbrokken, og du nævner også, at det er et problem for dem, der har den. Skal man så dyrke raps, hvis man har kålbrok, hvis man skal være lidt fræk? så springer vi måske lidt ud over sorten, men en kålbrokresistens sort fjerner jo ikke kålbrok fra arealet. Det gør bare, at du kan dyrke en raps.
1: Ja, ja du kan dyrke den, øh, men... Men det er jo det resistensgen, som, som vi har i sorter, jo er jo stadigvæk det samme, som vi har haft siden nogle af de første mm. koldbrok-resistenssorter kom på markedet. Så vi har jo det ene gen at gøre godt med, og, og vi har jo også set steder, og specielt i Tyskland, hvor det gen ikke slår an længere, altså mm. det bliver nedbrudt. Så, så vi skal tænke os om, og jeg synes ikke, man skal gøre det med bind for øjnene. Altså, styrke på arealer, hvor man ved, at man har problemer med koldbrok, og så sætte en sort på med resistens, fordi det, det går ret hurtigt, og så har vi ikke den resistens længere at benytte os af. Nej. Så jeg vi nok måske hælde til at sige, jamen så udelodet lukker vi rapsen på det areal ja. for en periode.
0: Ja. Hvis ikke det er sådan flere parametre, vi sådan kan vælge ud fra, så kan vi op at sige, siger udbytte er jo en af dem, det varierer jo igennem forsøgene, og man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis, at, at top 25-sorten ikke er god på marken, fordi den ligger som nummer 25 på sortslisten, men egentlig et udtryk for, at, at de ligger tæt op igennem øh, udbyttemæssigt. Men at faktorer som sygdomsmodtagelighed, at en tidlig sort, en sen sort, skuldopspringsresistens med eller uden er sådan nogle ting, man skal overveje i forhold til, hvordan man har sin høst, hvordan man har sin etablering, hvordan øh, man normalt vil komme sted med at dyrke sine raps. Altså, der er nogen, der generelt er for sent på den hvert år, der er også nogen, der er meget tidligt på den. Øh, vi ved også høstmæssigt, der er nogen, der har nogle prioriteter for at høste nogle andre afgrøder, inden de høster deres raps. Vi ved også, der er nogen, der altid vil høste deres raps, inden de kører i deres ved. Så øh, der er vel ikke sådan en generel anbefaling til hver enkelt land, eller til, en, til landmænd generelt. Det er vel egentlig ud fra den enkelte, der skal sætte sig ned og kigge sig selv i øjnene sådan set og sige, hvad gør jeg normalt, og hvad skal jeg så vælge ud fra, hvilke data er vigtige for mig at vælge?
1: Ja, altså der, der er meget temperament altså op til en ja. og, og hvilken kapacitet har jeg omkring soning, og hvad har jeg omkring høst? Ja. Altså det er nok det, man ligesom skal, skal vælge ud fra. Altså, ja.
0: Så kan man sige, at det vigtigste for os, og grunden til, at vi også laver den podcast, det er jo netop at få folk til selv at vælge og ikke at tage det, der er nogle andre, der siger, man skal vælge. Fordi så kender man måske ikke hele sorten, og har ikke hele dataet på plads. Har den nu den her opspringsresistens? Er den god til sen eller tidlig såling? Hvis man vælger det, man bliver tilbudt, eller det, man får videre andre, man skal, skal vælge. Og Søren, vi har også noget, man kan vælge, hvis vi skal runde af med det. Øh, BSF har jo også rapssorter. sorter øh, Kunne du prøve at lægge et på ord på de sorter, vi har, har på markedet?
2: For, for Danmark, så har vi øh, til den kommende 2020-sæson her, etableringen i efteråret, der har vi to sorter. Øh, to sorter, der faktisk er vidt forskellige også. Og to sorter, der har øh, også forskellige historier, helt forskellige genetik også. Ja. Æm, og den ene, det er en sort, vi kender. Øh, der ligger med et forestill på 100, 103 over de seneste fire år i landsbesøgende. så der viser noget stabilitet også. Det hedder INV 1030. Det er, det er en sort, der, der skal etableres tidligt. Den har en, en, en rolig vækst i efteråret. Og etablerer man den tidligt, så når den at få den størrelse, den skal. Øhm, den har til og med også, så vi i, i, i det forsøg her i år, også ser på det landsforsøg, der er på Fyn, at, øh, at en lys bladplæt resistensen er rigtig, rigtig god. Ja. Så det er en af dem, der ligger helt i top her og så er til med et, et, et højt olieindhold, øh, og et okay øh, frøbøtte, så, så ser vi på standardkvaliteten, så giver den over de seneste fire år et forholdsstil på 103, ja. som, som er ganske fornuftigt også. Den har en størrelsesmæssigt så er det ikke en af de højeste sorter, øh, og det er heller ikke en af de laveste, den ligger midt imellem, øh, og høsttidspunkt er også et normalt høsttidspunkt. Ja. Øh, så en, en velkendt sort, øh, som der også er flere, der dyrker med succes, og også gør det stadigvæk, væk. Øh, så INV 10.30. Ja. Men vi kender sorten, og de landmændedjørgerne kender den også. Og når man kender sorten, så kan man få meget mere ud af dens potentiale også. Ja. Så etabler den tidligt, og, og så skal du vide, at den har en god resistenspakke mod lysbladplad. Ja.
0: Et par hovedpunkter på den.
2: Ja, det er det vigtigste.
0: Ja. Og nu nævnte du, at der var to, så forventer jeg, at der er en mere.
2: Vi har, vi har faktisk en helt ny en, øh, som lige er, er blevet godkendt også, og som til og med også er kommet på recommender list i, i England. Øh, og de sorter, der kommer også på recommenderlist, de klarer sig rigtig godt i England også, og det har ja. den jo også gjort i Danmark. Det er en sort, der hedder Dasler, øh, Og Dasler er en helt anden genetiktype end, øh, end vores øh, NV1030. Dazzleren den er, har en hurtig vækst i efteråret, og så har den da også en lav tendens til stengelstrækning i efteråret, som gør, det, at du kan etablere den tidlig, Uden den løber helt fra dig, øh, og, øh, og hvis den bliver for kraftig, så kan den få lidt vækstregulering. Den har en rigtig, rigtig god sygdomspakke, også agronomisk pakke. Den øh, stængelstyrken er, er i top, og den har både skuldersvøjresistens, den har en god fuma både en specifik en, men også en bredt virkende en. Mm. Æm, Og så har den en god øh, resistenspakke mod, mod, øh, mod både kranskimmel og løsbladplatte. Yeah. Så en helt ny type her, som også er er færdig ud fra en efterspørgsel, der har været i markedet, også som, at vi vil have en bred og stærk økonomi øh, og nogle, nogle, nogle solide, uh, solide præstationer i marken. Og det er også det, den har gjort. Den, uh, vi har den også med i forsøg i Sverige nu her. Uh, og den klarer sig godt i Danmark, den klarer sig godt i England, så det er en af dem, vi ser som sådan bobler bobler til fremtiden. Ja. Uh, og selvfølgelig er der flere, der kommer flere nu her også, men uh, Dazzler er den første og Der vil være en begrænset mængde her til, til sæson 2020, Øh, og vi har den også i vores, øh, nogle af vores store skallerforsøg, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Ja. Tidlig blomstring øh, men, men så selvom den er tidlig blomstring, så må man tror den, øh, den måske er også tidligere høst, det er den ikke. Det er faktisk normalt høsttidspunkt, så vi har en rigtig, rigtig lang periode hvor den fra den blomster til den, til den er klar til at høst, sådan en lang frøenlej. Ja. Øh, og derved kan noget af dens udbyttepotentiale også ligge i sammen med dens gode agronomi.
0: Så det, det er i 1030 år Dazzler, som, ja. som man kan vælge af, af den genetik, vi tilbyder i, i BSF. Ja. Lige inden vi, vi runder af helt på, på podcasten her omkring RAP, så tænker også lige, at vi kunne vende status ud i markerne nu. Det har været lidt et uh, alternativt år med, med både den vinter, vi har haft med, med masser af vand, men også uh, blomstringen har været ret lang. Og hvad, hvad ser du, når du kommer i marken nu her, Det
1: ja, ja, det er rigtigt, at blomstringen har jo været øh, lang i år, og nogle af de Tidligste marker de første marker der begynder at blomstre, det var vel allerede den første uge i, i april, ja. at vi så de store blomstrede. Og, og de blomstrede jo stadigvæk. Der er så flere marker nu, der er sådan en aftagende blomstring. Ikke? Men, men det har jo nok været det der kølige vejr, mm. som, som vi fik, som gjorde, at den fik en, en langsom start i blomstringen. Og, og det kan man også sige, det gjorde måske, at der var lidt mere elastik, Øh, for, for svampesprøjtningerne i år, at man havde lidt længere tid at gøre det i. Ja. Øh, hvorimod nogle andre år, altså der, der eksploderer det jo nærmest, der begyndende begyndt 60 til stadie 65 i fuld brømsning. altså det, det er jo få dage, man har at gøre godt med.
0: Ja, så 14 dage, 3 uger efter, så er alle blomsterne ved igen.
1: Ja, så, så, så det er trukket ud, så man har haft god tid til at nå sin øh, svampesprøjtning, ja. øh, vil jeg sige så, som vi var inde på lidt tidligere, vi har jo, har jo set det der lysbladplæt i år, ikke? Som har været hård ved, ved nogle sorter, og øh, andre sorter har en bedre robusthed øh, mod det. Mm. Men, øh, men de der små, tynde planter, som er dårligt etableret og sådan noget, der er en del af dem, der er gået til i år på grund af lysbladplæt. Så... Og på grund af den måske lidt senere såning, er der jo flere marker, som kunne se bedre ud, synes jeg, når man ja. kører rundt øh, og kigger på dem jo. Men, øh, men så begynder rapsen jo at blomstre. Altså, og, og så kan man sige, at det er jo ligesom, når vi andre tager smink på, så dækker vi for mange fejl og mangler. Og, og det er jo det samme for rapsen. Jamen så ser alting lige pludselig godt ud, når den står der og blomstrer. Men, men inden bagved kan det måske stadig godt være lidt skidt. Så det bliver jo bare spændende at se, og vi skal ikke høste med øjnene, selvom vi godt kunne tænke os at gøre det, ikke?
0: Jeg synes, der er mange, når man ser på... Man kan godt se, at, at rapsen var begyndt at blomstre, cirka halvdelen af hovedskuddet sprung ud. Der fik vi en, en god periode med frost, specielt her på Sjælland. Der ja. mangler nogle skulper på hovedskuddet, synes jeg, når man, når man kommer rundt og ser nu.
1: Ja, ja, der er flere steder, der... Ja, specielt hovedskuddet, ikke også, ja. som du siger, at, at der har vi nogle, nogle blinde, altså der... Knopperne frøs væk, og, og selvfølgelig ikke satte nogen skulper nu. Ja. Og det var, så klar, det var jo klart, det var ret bekymrende til at starte med, da vi så, at nu skulle der komme skulper, og der kom bare ingen, og den satte flere og flere blinde op, og jeg tænkte, hvad skal det her ende med? Ikke? Men så længe det er hovedskud, og vi ikke er ramt på sideskudderne, så er jeg ikke tvivl om, at så skal det nok kompensere mm. for det. For is hovedskud udgør gudslov ikke så stor en del udbytte.
0: Næ, der er også engelske forsøg over for Adas, fordi de, jo de steder har knækket hovedskuddet af, af planterne i hele parceller, uden at kunne se nogen udbytteforskel alligevel. Så, så den er jo ret god til at kompensere.
1: Ja, og det er jo lidt det, vi også gør, når vi vækstregulerer. Altså, vi bryder den der abicale dominans, som det hedder. Ikke? Altså, ja. Så vi giver noget mere energi til sideskuddene. Så jeg tænker ikke, vi skal være så bekymret for, at, at den fik lidt
0: frost. Nej. Hvad ser du, når du kommer rundt, Søren? Du ser også en del rapsmarker.
2: Jeg tænker, at det, der bliver mest interessant at følge, også der, hvis man tager udgangspunkt i den her meget langstrakte blomstring, vi har haft, det er om, om en sprøjtning er tilstrækkeligt jo, eller om, om det er to sprøjtninger i nogle tilfælde. Det er jo svært at forudsige, om der kommer kraftige angreb af det her knoldbægersvamp. Men øhm, i og med, at vi har haft sådan en lang blomstring, så en af parametrene til at give knoldbægersvamp har i hvert fald været til stede. Ja. Så, øhm, så det bliver interessant at følge. Og det, vi så også ser, når vi har... Ja, de, de demo, vi kører, vi kører sådan nogle test ud ved landmænd også, mm. øhm, ude og selvfølgelig vi deltager i, i de her landsforsøg, og øh, også andre afprøvningsforsøg, tester vi også ud hos landmænd, og øhm, de steder, hvor de har kørt med Pigtaraktiv, vores nye svampmødel til, til Rapsen, ja. øhm, der ser man virkelig, også nu her i år, hvor det har været lidt presset, den her effekt af, af den komet-del, der er i Pigtaraktiv, ja. hvor, hvor planter ser sundere ud, øh, de ser mere robust ud, mere grønne også, end det er også. Øhm, og som du også har observeret, øh, tidligere, Jesper, så ser vi foran vi får faktisk lidt mere blomstring af ud af det.
0: Ja, vi har jo faktisk nogle billeder tilbage fra, fra fra 17 og 18 hvor vi faktisk så, at de spor, der havde fået Bigtaktiv som forsøg, de havde cirka en tredjedel blomster tilbage da resten af marken havde smidt alle kronenbladene og det er jo i høj grad delen der, der leverer den effekt kan man sige
2: og der, derfor så bliver det også interessant at se de, de forsøg vi får i år, både ude hos landmændene og så selvfølgelig også i officielle forsøg. Ja.
0: Mere at byde ind på i forhold til RAPS fra
2: lige nu. Jeg gerne opfordrer til at uh, efter, om I har krænsskimmel. Uh, det finder jeg ud af også uh, her. I kan følge her det næste måneds tid i hvert fald. Uh, også med knoldbær og uh, Hvor kraftig angreb får I? Ja, den strategi, I har gjort i år? Evaluere på den. Nu har jeg inden I gået i gang med at høste. Uh, og så kommunerer det selvfølgelig med jeres høstdata. Og så se om, om I har gjort... Uh, ramt det rigtige år, ja. og altså så tilpas det til næste år. Lige præcis.
1: Ja, man, man kan sidde på majtaskeren også og få mange informationer undervejs, ja. når man høster og se hvordan er det lige, så er gået, ikke?
0: Ja, man okay. kan jo sige, at en, en simpel øvelse det er jo også at gå ud og kigge i sin skulper, eller i sin stup efter, efter majtaskeren. Hvor mange af dem er egentlig sygdomsramt, og hvor mange af dem er, er stadigvæk forhåndsvis friske at se på. Det, det giver også et ret godt billede, specielt på knoldbær hvordan
2: vi har, har ramt det. Og kranskiblen også. Det er ja, også. en af, ja. af metoderne, de bruger i Tyskland i hvert fald. Øhm, Vurdere dem i Som ja. rigtig, godt, rigtig godt værktøj. Og også simpelt værktøj. Ja. Ligesom med maling af planter, når vi snakker øh, ved og mm. turisprøjtninger, så er det her også et simpelt værktøj, alle kan anvende. Ja. Det kræver ikke noget særlig teknologi. Ikke
0: enten, man bevæge sig i marken. Det er det eneste Og få det noteret. Ja lige, ja, lige præcis. Og ellers så vil jeg sige tak for Dorte og Sørens deltagelse her i podcasten. Jeg håber også, I er er fortrystningsfulde, og det, det lyder det jo til, det er i hvert fald både på, på rapsen, men også på, på at få jer landmænd til at, at vælge noget mere aktivt ud for de sorter, I, I skal bruge. Hvad er det for nogle parametre, vi skal køre fra, og hvordan skal vi styre rapsen, når vi så ved, hvad det er, den egentlig kan, den genetik, vi har på marken. Så vil jeg runde af med lige at sige, at, at vi har vores lille brevkasse, I kan skrive til stadigvæk. I kan stille spørgsmål til, til podcasten. I kan også komme med input til, hvis I har nogle de emner, I tænker, der kunne være interessante for jer at høre derude. Så kan I skrive til mig på jesper.kystgård.bsf.com. Vil I vide mere om vores sorter, eventuelt hvor de købes eller hvad de helt specifikt kan, så er I også velkommen til at henvende jer enten på den mail, eller på telefon til enten mig, Jacob eller Just. Eller gå ind på vores hjemmeside agro.bsf.com og læse mere om de enkelte sorter og produkter, vi har i BSF mange. Og så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Husk at følge os der, hvor I hører podcasten, så I får besked næste gang, der kommer en ny. Og så kan øh, I genhøre næste gang, vi laver en
2: ny